0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta En Voz D.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bolsa Mexicana, el podcast, en un nuevo episodio de En Voz de. Soy Alberto Maya, responsable de comunicación corporativa de la Bolsa, y ya hemos platicado de temas de inversión, cómo participar en el mercado de valores, y hemos conocido historias de éxito. Y hoy precisamente hablaremos de una historia que comenzó como un proyecto de emprendimiento Y para hablar a detalle sobre esto, tenemos a Alberto Ramos, fundador y presidente de H&R Ratings, y a Juan Manuel Olivo, director de promoción emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Qué gusto que podamos compartir estos minutos. Juan, Alberto, adelante, por favor.
0: Gracias, Alberto Maya, Eh, Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Les saluda Juan Manuel Olivo. Eh, Hoy estamos muy contentos con la plática que tendremos. Hablaremos de un caso de emprendimiento, de cómo una empresa mexicana ha llegado al mercado de valores a realmente aportar un servicio distinto. Dos mexicanos jóvenes que decidieron emprender y que hoy son una de las calificadoras de valores más importantes de México y de la región y que además han llegado a otros países como Estados Unidos, Japón, etcétera Alberto Ramos, fundador y presidente de HR. ¿Cómo estás, Beto?
2: Todo bien, Juan. Mucho gusto. Muchas gracias por estar, por invitarnos, por la invitación. Aquí estamos felices de estar con ustedes.
0: Al contrario, Beto, gracias a ustedes por su, por su tiempo, pero... Empezamos por el principio, Beto, tengo que confesar que cuando me contaste la historia de cómo tú y Aníbal arrancaron HR Ratings, pues me pareció digno de un caso de estudio y aparte una historia muy divertida. ¿Por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos, Beto, ¿cómo se les ocurrió? Eh, ¿Qué retos enfrentaron
2: hace poco más de 10 años? Aníbal y yo somos, eh, Aníbal Abeica, mi socio y yo, eh, veníamos de trabajar en, en diferentes bancos eh, extranjeros, veníamos, eh, habíamos sido analistas, que es lo que sabíamos hacer, análisis de, de capitales y análisis de crédito, era lo, lo, lo que sabíamos hacer. Pues en, en algún momento estábamos cansados y queríamos emprender un, un negocio, literal, como, como, como mucha de la gente que nos está oyendo, eh, y tomamos la decisión de iniciar un proyecto de análisis de deuda corporativa independiente. Básicamente, ¿en qué momento estaban los mercados eh, en ese entonces? Básicamente, eh, el régimen de inversión de las Afores, es decir, nuestro principal inversionista institucional, eh, se empezaba a abrir. Es decir, cuando se crearon las Afores, primero nada más podían comprar deuda gubernamental. Sin embargo, cuando empezaron empezaron a abrir su régimen, es decir, podían comprar otro tipo de papeles, empezaron a comprar ya deuda de empresas. Es decir, podían comprar deuda pues, de cmx o de Ford o, o, o de diferentes empresas. ¿Cuál era la situación en ese entonces? Las Afores no tenían, básicamente ellos tenían un conocimiento muy profundo de deuda gubernamental. Sin embargo, a la hora que les empezabas a platicar o, o, o les empezaban a presentar deuda de empresas, Eh, pues necesitaban ayuda. Y así creamos una consultoría donde Aníbal y yo lo que hacíamos era asesorar a estas Afores en términos de los papeles de deuda que les presentaban, deuda corporativa, es decir, deuda de empresas que les ofrecían eh, a, a, a los inversionistas institucionales y les decían, oigan, anímense, compren esta deuda, creo que les puede ser interesante. Y lo que nosotros hacíamos era evaluar el nivel de riesgo eh, a partir de ahí fue como en, en un acto que hoy le llamamos de pues de infinita imprudencia se nos ocurrió poner <coughs> movernos de pasar de ser una empresa que asesorábamos al, al inversionista a convertirnos en una calificadora de valores eh, fue una aventura, una locura pues eh, eh, las, eh, las calificadoras de valores somos entidades altamente reguladas Eh, En en el caso de México, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero también tenemos ciertas regulaciones con Hacienda, con Banco de México, eh, y en nuestro caso en particular, en HR, eh, al también estar autorizados por la SEC en Estados Unidos, bueno, pues eh, eh, nos vemos obligados a a cumplir con la regulación en Estados Unidos. Entonces, eh, el, el proceso de autorización no fue trivial, fue un proceso... El, el primer día que llegamos, lo recuerdo muy bien, eh, a la Comisión Nacional Bancaria, en ese entonces había una circular relativamente pequeña que te decía, oye, a ver, tú requieres, para hacer una calificadora, pues un código de conducta, un manual de análisis, un manual de recursos humanos, y todo aquello que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considere necesario. Eh, ese detalle fue un detalle complejo, lo cual nos llevó casi cuatro años el, el, el lograr obtener nuestra autorización. Eh, y bueno, pues eh, finalmente nuestro, nuestra entidad reguladora estaba cumpliendo el papel de, de, de no permitir que cualquier participante, cualquier eh, persona se convirtiera en calificadora. Sin embargo, eh, pues después de mucho esfuerzo y demostrarles que teníamos el conocimiento, los manuales, eh, las metodologías adecuadas para poder operar, eh, logramos eh, obtener esta autorización para hacer una, una calificadora de valores 100% mexicana.
0: Muy buena historia, Beto. Yo creo que me, me gustó lo que decías de la imprudencia, ¿no? Luego en ocasiones las cosas se, se van dando de alguna manera que ni te imaginabas, ¿no? De poner una firma independiente, dar el siguiente paso, enfrentarte a una manuales, operativos, regulación, compliance, pero como sea, las cosas se van dando y yo creo que ahí también el mensaje es en muchas ocasiones aventarse, no quitarnos esos miedos, pero ¿por qué nos platicas de esto para las personas que nos están escuchando en palabras sencillas?
2: ¿Qué es una calificadora de valores? Sí, claro. Juan, mira, eh, calificadora de valores lo que hace son análisis de calidad crediticia, A- análisis y opiniones de calidad crediticia. Básicamente lo que nosotros hacemos es que cuando una empresa va a emitir deuda en en la Bolsa Mexicana de Valores, nosotros evaluamos el riesgo de esa deuda. Y es decir, puede ser un nivel triple A eh, con, con una escala donde el nivel triple A es el nivel menos riesgoso. Es decir, la probabilidad de que te pague esa deuda es prácticamente el 100% y indudablemente pues hay niveles más, eh, poco a poco niveles de riesgo eh, que van incrementándose, no van de los niveles del triple A, doble A, eh, A's, triple B dobles B B's, B's, C's y el último es el D, el nivel de D ya es cuando la empresa ya no pagó, ya no pudo pagar sus deudas y hizo un default. Eh, Entonces, básicamente lo que nosotros utilizamos son métodos tanto cuantitativos como cualitativos que nos permiten analizar el riesgo crediticio de la entidad que esté emitiendo deuda. Eh, Te puedo poner, puede ser una empresa, puede ser un proyecto carretero, puede ser eh, deuda estatal o municipal, y ustedes van a eh, haber oído eh, cómo las calificadoras también eh, dan calificaciones a a países, eh, lo que nosotros le llamamos la deuda soberana. Esa esa calificación es básicamente qué tan riesgoso es la deuda que emite ese país. Eh, Eso es en términos generales lo que es una calificadora de valores.
0: Muchos de los ejemplos que nos dabas, Beto, son carreteras, me imagino carreteras en México, eh, deuda soberana, pues muchos los ubicamos, la deuda soberana de México, etcétera. Pero recientemente HR eh, empezó con, con presencia internacional, inclusive en Estados Unidos, donde el tamaño de mercado ya es de otra, de otra magnitud, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Beto? ¿Qué han aprendido de acercamiento con otros mercados?
2: Mira, aproximadamente hace seis años, eh, en, en otro eh, acto de, de imprudencia pero que también eh, pues yo creo que es de valentía y, y, de, y de mucho eh, pues esfuerzo y trabajo de, de, decidimos que era importante estar, poder estar autorizado en Estados Unidos eh, o tener el reconocimiento del, del regulador en Estados Unidos con el objetivo de que empresas mexicanas pudieran emitir deuda en Estados Unidos. Eh, Hay hay varias empresas, muchas empresas en el mercado que deciden em, emitir deuda allá y emiten deuda en dólares eh, que pudieran estar calificados también por la calificadora que ya los venía calificando aquí en en sus emisiones en moneda nacional. Eh, Fue una experiencia, bueno, ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia eh, pues eh, compleja. Y te te voy a explicar por qué. El mercado en Estados Unidos es un mercado altamente fragmentado. ¿Y a qué me refiero con fragmentado? Tú aquí en en México, tú vas a tener eh, un grupo de inversionistas institucionales, como ya mencionábamos, son las Afores, los fondos de inversión, aseguradoras, eh, pero en general tú tienes un grupo relativamente pequeño. Eh, No sé el número, pero estaremos hablando de 30, 40 a lo mejor inversionistas institucionales que tiene el mercado mexicano, Eh, donde es un mercado donde todos nos conocemos donde sabes a quién le tienes que ir a tocar la puerta para explicarle tu calificación y él sabe también a quién le tiene que pedir. Si si, si yo emito una calificación y la FORE dice, oye, tengo dudas de cómo hiciste esta calificación o me podrías explicar ese nivel de riesgo que estás eh, calificando, eh, va y te toca la puerta. En el caso de Estados Unidos es un mercado sustancialmente más complejo. Eh, Primero, por la cantidad de tipos de activos Eh, Tienes deuda municipal, deuda corporativa, eh, deuda estructurada, tienes una cantidad de activos impresionantes, pero que inclusive se tienen hasta por estado. Es decir, si tú, por ejemplo, vamos a encontrar inversionistas institucionales que se especializan únicamente en comprar deuda eh, municipal de algún estado, del estado de Florida, del estado de Texas. Eh, Y nada más hacen eso, nada más compran ese tipo de deuda. El mercado es tan grande que tienen esa capacidad. Eh, Entonces se vuelve muy especializado. O sea, si tú me dices, oye, ¿cuántos inversionistas institucionales hay en Estados Unidos? Miles. Miles, esa es la realidad. Entonces no es tan fácil ir a tocar la puerta y explicar tu calificación a algún inversionista. Tiene que ser el inversionista muy específico, el al que te enfrentas, al que en realidad estás teniendo tú. Eh, Para el activo específico en el que estás calificando. Ese creo que es el mayor eh, reto al que nos hemos enfrentado en en nuestra operación en Estados Unidos. Sin embargo, te puedo decir que creo que hemos sido exitosos. Eh, Fue un gran logro obtener ese ese reconocimiento y esa autorización por parte del SEC en, en el mercado, en Estados Unidos, bueno, de hecho en el mundo. Habemos solamente eh, nueve calificadoras eh, autorizadas eh, para operar en Estados Unidos, de las cuales extranjeras eh, solamente habemos eh, dos, una japonesa y nosotros.
0: Pues sin lugar a dudas es motivo de doble orgullo, Beto, porque ya están en grandes ligas y eso... El proceso de aprendizaje, ¿no? Como decías, a un mercado mucho más profundo, pero también fragmentado, pues seguramente es muy enriquecedor. Ahora, estamos viendo, Beto, que la la coyuntura no es sencilla, ¿no? El aislamiento provocado ahora por el tema del COVID, pues ha generado un freno de mano en la economía, en las empresas, en términos de ventas, en términos de inversión, en términos de generación de empleo, un poco peor números de desempleo que no nos gusta ver, pero que es lo que es, ¿no? Una una calificadora de valores, cuando eh, recibe todo este cóctel en la misma licuadora de datos macroeconómicos y revisa las calificaciones que previamente otorgó, ¿qué hace la calificadora? Está en facultades de actualizar, y te lo pregunto porque en muchas ocasiones escuchamos en las noticias que la empresa X o una empresa eh, del gobierno paraestatal X o el gobierno de X ¿Subió o bajó la calificación? Entonces, si nos puedes explicar, Beto, ¿qué papel juegan las calificadoras en estas coyunturas complejas y a a las personas que nos escuchan eso en qué les afecta, qué ayuda, qué deben llevarse de esos mensajes?
2: Mira, eh, el papel de una calificadora, y qué bueno que que tocas este punto, es... eh, Evaluar el riesgo crediticio de estas entidades, empresas, como bien dices, estados, municipios, empresas del gobierno, durante todo el proceso que tienen emitido deuda. Es decir, si ellos emitieron una deuda el día hace tres años, y yo la califiqué o cuatro años, Indudablemente, el emitir, uno primero tiene que hacer una calificación inicial, es decir, la primera calificación, cuando el, el, el día que emitieron la deuda, vamos a, vamos a suponer que emitieron 100 pesos de deuda. Bueno, pues entonces, esos 100 pesos, ¿qué tan fácil es que esta empresa los pague en este periodo? Vamos a suponer que es un bono a 5 años. Bueno, esos 100 pesos los tiene que pagar en 5 años. Ahora, Pero en esos cinco años pueden pasar muchas cosas en en la industria, en en la empresa per se. Ese es también uno de nuestros grandes, grandes eh, aportaciones al mercado. Hay que dar seguimientos anuales y constantes a los diferentes tipos de emisiones de deuda. Es decir, como bien mencionas, pues ahorita, por ejemplo, que estamos en una coyuntura muy compleja, eh, donde tenemos una desaceleración económica, eh, global, no solamente en México, sino global, eh, donde vemos niveles de desempleo importantes, pues esto es un hecho que tiene impactos en, en las calidades crediticias de las empresas. Y nuestro trabajo es, eh, y nuestro, la, nuestra labor, es que esas calificaciones siempre estén actualizadas. Es decir, eh, los niveles de riesgo son vivos. Los niveles de riesgo, No es lo mismo el nivel de riesgo que tenía una empresa hotelera o una aerolínea hace seis o inclusive un año al nivel de riesgo que tiene hoy. ¿Por qué? Porque literalmente dejaron de vender. Entonces, eso tiene un impacto en los flujos de efectivo de las empresas y, por lo tanto, en los niveles de calificación. Ahora, yo creo que es importante mencionar que en H-Ratings tratamos de ser también muy responsables. Eh, No es nada más el decir vamos a bajar calificaciones porque el mundo se desaceleró. Yo creo que eso es una visión muy eh, obtusa y y, y, y realmente un poco eh, simplista. Yo creo que hay que analizar muchos factores, tanto la industria, la empresa, los niveles de caja de la empresa, las capacidades de recuperación de la empresa en 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 estas etapas o en estas épocas de coyuntura, ¿Qué tan rápido se va a poder eh, levantar? Hablemos, por ejemplo, del caso de las instituciones financieras. eh, ¿Cuál ha sido el deterioro de esa cartera? Es decir, ¿cuánta gente no les está pagando o les dejó de pagar? ¿O cuánto tiempo tienen que no les han pagado? Yo creo que ese es uno de los los grandes retos de una calificadora, el el saber dar calificaciones adecuadas, ni muy bajas ni muy altas, sino la calificación que la entidad... eh, que refleje la realidad del nivel de riesgo de esa empresa. ¿no? Entonces sí, en nuestro trabajo ahorita en esta época de, de COVID es ser muy cuidadosos y tener ese eh, esa, esa actualización constante que tengamos que estar eh, consistentemente en actualizando y analizando día. para En algunos casos hay, hay, hay temas, por ejemplo, una carretera. pues Tenemos que analizar prácticamente mensualmente cómo ha estado el flujo de esa carretera, ¿no? Si es una carretera que dejó de tener eh, peajes, dejó de, de tener coches por muchas razones, es algo que, en lo que nosotros tenemos que estar muy atentos.
0: Claro, Beto, porque aparte una calificación justa, lo decías hace poco, ¿no? Ni... ni ni alta, ni baja, sino la que es, genera confianza. Y los mercados de valores, en aquellas definiciones del libro de la universidad, ustedes decían que el mercado de valores, la columna vertebral, es la confianza basada en la información, para que cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga la intención de invertir en algo, acciones o en algún bono corporativo, etcétera tenga la certidumbre de que realmente con la información que recibió, puede tomar una una decisión correcta. En, en esta línea de, tu de, de coyunturas complejas, eh, ustedes crearon HR por ahí más o menos del 2007, poco más de hace 10 años. Y a los pocos meses llegó una crisis financiera donde no se originó dado alguna coyuntura sanitaria, sino que vino producto de eh, créditos hipotecarios en Estados Unidos, con un tinte mucho más financiero. Ustedes empezaban a construir un nombre en el mercado mexicano, donde me imagino que muchas empresas que al final del día son sus clientes, pues su objetivo y preocupación y esfuerzo iba enfocado a solventar la crisis. Por lo tanto, me imagino que no ha de haber sido fácil arrancar en ese momento eh, post-crisis, ¿no? ¿Qué aprendieron, Beto? ¿Qué nos pueden compartir de aprendizaje de aquel momento Y que nos sirva a todos nosotros que estamos ahora viviendo esta esta crisis en el 2020 para que podamos sacar mensajes positivos y darle mejor cara a este momento que puede ser complejo.
2: Cuando nosotros iniciamos este proyecto pues estaba plena crisis eh, financiera global, ¿no? Exactamente había pasado una una crisis hipotecaria o de créditos hipotecarios, los famosos subprimes que eran créditos que finalmente eh, se otorgaron de una manera a lo mejor irresponsable y que nunca se midieron los riesgos de una manera adecuada. ¿Eso qué nos permitió a nosotros? Nos permitió, había una crisis de credibilidad en el sector de las calificadoras. ¿A qué me refiero con eso? Eh, los inversionistas institucionales tenían dudas sobre si las agencias calificadoras que, que habían estado ahí por 100 años, pues habían hecho bien o mal su, su trabajo. Se nos abrió una ventana de oportunidad inmensa porque a pesar de ser pues, pues los nuevos entrantes en ese entonces al mercado, pues nos permitía eh, ofrecer un, un servicio diferente nos permitió ofrecer un servicio siempre viendo hacia adelante, un servicio transparente, que que, que le permitía tener mucha más confianza en en las calificaciones y en nuestras, obviamente, en nuestras calificaciones, en las calificaciones de H Ratings por parte del inversionista. Entonces, eso es lo que nos ha permitido el el crecimiento. En realidad, cuando nosotros, a pesar de que nosotros, eh, nuestros clientes son las entidades, las empresas, los estados, los municipios, las carreteras, Eh, La realidad es que nosotros nos debemos al inversionista. El inversionista es el que nos da el voto de confianza en que nuestros análisis y nuestras opiniones realmente reflejan el riesgo en lo que ellos están poniendo su lana. Ese creo que es el, 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 el gran trabajo que hemos logrado en estos como tú dices, pues casi, bueno, pues 13 años que llevamos en este mercado, lo cual nos ha permitido hoy, bueno, pues ya convertirnos en en, en la calificadora más grande eh, de México por número de calificaciones. Nadie califica más cosas que nosotros, incluyendo eh, pues mis competidores que son extranjeros, lo cual, bueno, pues estamos muy orgullosos de, de, de este trabajo. Ahora, ¿Qué se aprende en estas crisis? Eh, eh, Y y un poco los, los, yo creo que las cosas que que se aprenden. Desde el punto de vista de emprendedor, yo te diría, puedes encontrar buenas oportunidades y creo que puedes encontrar nichos de mercado que estaban mal atendidos y que en estas crisis eh, se permite eh, tener mayor visibilidad de esos mercados y poderlos atacar. Desde el punto de vista de calificadora o de mercados financieros, yo te diría que se vuelve un trabajo mucho más minucioso el el trabajo de las calificadoras. Es un trabajo donde ahora tenemos que estar mucho más atentos a cualquier movimiento y cualquier eh, eh, cambio eh, institucional que hagan las empresas. Las empresas que antes no vendían en línea, pues ahora empezarán a vender en línea Eh, la empresa que tiene restaurantes o cafés, bueno, pues ahora tendrá que vivir una nueva realidad. Creo que eso es lo que se se aprende en estas crisis, que que a pesar de que eh, no no son bonitas, eh, a nadie nos gusta eh, que haya desempleo ni desaceleración económica, yo creo que estas crisis nos permiten eh, que muchas empresas se reinventen, Y estas reinvenciones permiten, eh, pues a veces, solidificar su calificación crediticia, a veces, deteriorarse, eh, o a veces, pues, mantenerse bastante estables.
0: Así es, Alberto Ramos, adaptarse al cambio. Al final del día, tanto las empresas como cualquiera de nosotros, como persona, el hecho de entender y asumir que las cosas eh, cambian, van mutando, que es algo natural, y adaptarse a la nueva realidad. Y el segundo tema que comentabas que me parece muy relevante es ver hacia adelante, ¿no? Siempre ser positivos y pensar que siempre están las oportunidades eh, ahí y para que alguien las pueda tomar. Creo que son dos mensajes bastante buenos de lo que nos platicas, beto Y además, pues, hoy en día estamos viviendo una, una crisis que, por supuesto, cuando leemos el periódico y vemos noticias, quizás no nos encantan las noticias que estamos viendo día con día, son complejas. Sin embargo, las crisis son parte de los ciclos económicos. ¿no? Si volteamos un poco a décadas anteriores, distintos países en distintos sectores, pero estos ciclos de subidas y bajadas es parte de la economía. ¿Algún comentario, Beto, que nos quieras dar a manera de cierre?
2: Yo yo invitaría a, a toda la gente que nos está escuchando a que se acerque a la bolsa Estoy seguro que, 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 se, que, que se desmitifique este 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 asunto donde solamente las grandes eh, transnacionales o las grandes empresas mexicanas son las únicas que pueden hacer emisiones eh, de deuda en la bolsa. Yo los invitaría a que se acerquen. Hay muchos casos de éxito de empresas pequeñas, medianas que empezaron poco a poco con emisiones pequeñas y hoy son grandes, grandes eh, empresas eh, que son emisores recurrentes. Yo los invito a que exploren la emisión de deuda como una alternativa de financiamiento eh, para todas sus empresas.
0: Al contrario, Alberto, eh, muchas gracias por tu comentario. Y yo, así como tú invitaste a acercarse a la bolsa, yo te voy a invitar a mis giras de promoción porque lo resumiste de una Mejor manera, mucho mejor de
2: lo que nosotros lo hacemos, Beto. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a todos, a a ti, Juan, a a la Bolsa Mexicana. Muchas gracias por su invitación.
1: Pues gracias, Alberto. Eh, Sin duda, escuchar de ti estas experiencias es muy enriquecedor y el espacio está abierto para que regreses el día que que así lo consideres. Eh, Gracias, Juan. Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Y a través de nuestro blog Hablemos de Bolsa. Hasta la próxima eh, Bolsa Mexicana, el podcast. Lo saluda Alberto Maya. Que tengan un muy buen día.
0: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.